0: Ich teile meine Erkenntnisse mit dir, die Hoch- und die Tiefphasen, sowie die alltäglichen Fragen, die einem mit Anfang, Mitte 20 so durch den Kopf gehen. Was ist denn da passiert? Ja, darum geht's es heute, denn es ist genau die Frage, die ich immer dann gestellt bekomme, wenn mich Leute fragen, was ich denn mache und ich sage, ja, ich bin Coach. Und dann, ja, okay, was, wie kommst du dazu? Und ich sage, ja, ich habe Geografie studiert. Hä? Was ist denn da passiert? Ja. Darum soll es gehen. Aber erstmal herzlich willkommen. Ich freue mich unglaublich, dass du da bist bei der ersten offiziellen Folge von Minding My Way. Wie du gerade schon gehört hast, habe ich Geografie studiert und bin jetzt aber Coach. Was ist denn da passiert? Das ist die große Frage, worum es heute gehen soll. Ich werde dir später auch noch meine vier größten Learnings aus der Zeit erklären. Und zwar sind die sehr unterschiedlich, aber es sind sehr, sehr wichtige Grundsätze, die mich heute täglich begleiten aber dazu kommen wir am Ende. Zuerst mal natürlich die Frage, was ist da passiert? Unglaublich viel. Es ist so viel passiert im letzten Jahr für mich. Und zwar genau zwischen dem Weg, ich mache ein Masterstudium zu, okay, ich habe ein eigenes Gewerbe und bin als Coach selbstständig. Like what? Fangen wir am Anfang an. Wie wäre das? Also, ich habe Geografie studiert. Und es hat auch Spaß gemacht. Eigentlich wollte ich ursprünglich nach dem Abitur Umwelttechnik studieren, da hat es aber nicht ganz geklappt, weil ich mein Motivationsschreiben vergessen hatte. Ja, wie es dann so eben ist, wird man halt nicht zugelassen. Im Nachhinein weiß ich aber, dass es genau das Richtige für mich war, denn Umwelttechnik hätte mich niemals hierhin gebracht. Geografie hat mir Spaß gemacht und es ist so viel mehr als nur Städte und Länder, aber darum soll es hier heute gar nicht gehen. Die Standardfrage, die aber immer kam, war, okay, Geografie und was macht man damit? Kurz gesagt kann man damit fast alles machen. Geografie ist unglaublich breit gefächert, aber manchmal fehlt halt die Tiefe. Um die Tiefe zu erreichen, war es zumindest dort, wo ich so studiert habe, dass man sich eigene Vorlesungen, Seminare von anderen Fächern aussuchen konnte und die dann besucht hat, die Klausur mitgeschrieben hat gegebenenfalls und es dann anrechnen lassen konnte, um sich eigentlich so sein eigenes Profil zu bilden. Mein Profil war sehr wirtschaftswissenschaftlastig. Es hat mich einfach interessiert und ich fand es unglaublich spannend, bei den Wirtschaftswissenschaften einfach Module zu belegen, Vorlesungen anzuhören und mich da weiterzubilden. Je näher dann das Ende rückte, desto mehr Druck kam auch bei mir auf. Denn die Aussage, ja, man kann damit fast alles machen, war irgendwie halt nicht mehr genug. Ich meine, wenn ich mein Studium abschließe, dann muss ich doch wissen, was ich damit machen will. Aber ich wusste es halt einfach nicht. Und naja, ein Master stand lange, lange Zeit im Raum und ich habe auch allen Leuten immer erzählt, dass ich einen Master machen möchte, weil mein Studium lief sehr gut und das war irgendwie so die logische Schlussfolgerung. Ich habe mir aber nie die Frage gestellt, was will ich denn eigentlich für ein Leben leben? Irgendwann kam aber genau dieses Thema auf. So, wie soll sich mein Leben eigentlich gestalten? Und diese Frage, oh mein Gott, hat sie mich lange beschäftigt. Sie beschäftigt mich noch immer, aber mittlerweile habe ich nicht mehr so viel Angst davor. Dann das war es wirklich, was ich in dem Moment häufig gespürt habe, wenn mich jemand gefragt hat, ja, und was kommt jetzt nach dem Studium? Was willst du später arbeiten? Ich wusste, dass ich auf jeden Fall irgendwie einen Job finden würde, keine Frage. Aber diese Angst, die hochkam, war eine Angst vor einem Leben, das ich nicht leben möchte. Davor jeden Tag ins Büro zu fahren, jeden Tag das Gleiche zu machen und irgendwo verloren zu sein. In diesem Leben, das ich gar nicht leben möchte. Was ich also gemacht habe? Naja, ich bin tiefer gegangen. Ich habe in mich reingeschaut und habe gefragt, okay, aber was für ein Leben will ich denn leben? Und wie kann ich herausfinden, was ich dann überhaupt machen möchte? Woher soll ich das dann wissen? Naja, ich wusste, was von mir erwartet wird. Zumindest, was ich dachte, was von mir erwartet wird. Und diesen Erwartungen wollte man natürlich immer gerecht werden. Aber was habe ich eigentlich selber von meinem Leben zu erwarten? Welche Erwartungen stelle ich an mich selbst? Und dieses alltägliche Leben von jeden Tag in den Büro ins Büro fahren, irgendwas arbeiten im Bereich Geografie, mich hat mir jetzt die <lacht> komplette Kehle zugeschnürt, wenn ich daran gedacht habe. Und ich wusste, okay, das kann es nicht sein. Das kann es nicht sein. Kann doch nicht sein, dass ich mein Leben lang an was arbeite, was ich gar nicht machen will. Aber was will ich denn? Diese große Frage hat mich lange, lange, lange beschäftigt, schon lange vor meinem sechsten Semester, schon lange vor meinem fünften Semester. Eben weil Geografie so ein unglaublich breites Fach ist, man so unglaublich viel damit machen kann, ist die große Frage, die halt immer im Raum steht, ja und was genau mache ich dann damit? Was ich wusste war, ich möchte mal was ausprobieren. Ich will einfach mal was selber machen. Ich will selber mal was starten, was ich nur für mich mache. Es hat sich dann angeboten, durch ein Seminar an der Uni, dass äh, man ein eigenes digitales Projekt starten konnte. Ein Blog, ein Podcast oder auch ein Instagram-Kanal. Ich habe mich für einen Blog entschieden damals und daraus ist der Blog zu Hause studieren entstanden. Und für die Leute, die schon ganz lange dabei sind, die wissen, dass das der Start war. Ich habe den Blog angefangen, hatte daran unglaublich viel Spaß. Es ging darum, halt Selbstorganisation im Studium, weil das war was, was mir lag. Mich selbst zu organisieren, die Sachen zu machen, die ich zu machen hatte, und meinen Alltag so zu gestalten, wie ich ihn gestalten möchte. Da kam ja auch tatsächlich die Pandemie ganz ins Gelegen. Denn, naja, ich konnte mir zu Hause meinen Alltag wirklich so einbauen, wie es mir gepasst hat. Ich konnte die Dinge erledigen, wann es mir gepasst hat. Und dadurch habe ich auch schnell gelernt, eigentlich mag ich das. Ich mag das, von zu Hause zu arbeiten. Ich mag es, mich selbst zu organisieren und um meinen Alltag so zu gestalten, wie ich es möchte. Das heißt, in meinem Kopf kam irgendwann auf, hey, ich könnte mich selbstständig machen. Selbstständigkeit wäre eigentlich irgendwie was für mich. Aber in welchem Bereich? Hm. Schwierige Frage. So viele schwierige Fragen. Naja, ich habe auf jeden Fall mit dem Blog angefangen. Und kurze Zeit später habe ich auch einen Instagram-Kanal gestartet. Der hieß auch am Anfang noch zu Hause studieren, den habe ich aber dann schnell umbenannt, weil klar war, okay, es soll nicht nur darum gehen, es soll um viel mehr gehen. Und daraus entstand dann Jela Nora Schröder. Daraus entstand ich, mehr oder weniger. Der Blog, den gibt es leider nicht mehr, mittlerweile wird da gerade meine eigene Website gebaut. Aber was kam dann nach dem Blog? Ich meine, von dem Blog starten bis zum Coaching ist ja schon nochmal ein weiter Weg. Und der Weg war weit, er war unglaublich weit. Ich, hab, ich hatte dann die Erkenntnis, dass ich vielleicht selbstständig werden möchte. Ich wusste aber noch nicht, in welchem Bereich. Für mich war aber klar, okay, vielleicht sollte ich das irgendwo mal so antasten. Also habe ich bei meiner Mama ab und zu mal, wenn es gerade gepasst hat, einfach so gedroppt. So, ah oh ja, später, irgendwann könnte ich mir mal vorstellen, selbstständig zu sein. Dazu kam gar nicht so viel Reaktion am Anfang. Ja, okay, irgendwann halt mal. Aus diesem Irgendwann wurde ganz schnell ein, oh, vielleicht dann nach dem Master. Und aus diesem Nach dem Master wurde mit der Zeit irgendwann der Gedanke, oh, ich könnte ja auch ein Master in Teilzeit machen und Teilzeit meine Selbstständigkeit aufbauen. In welchem Bereich? Zu dem Zeitpunkt war es Social Media Management, weil ich so viel Spaß daran hatte an diesem Blog und an Instagram, dass ich gedacht habe, das könnte was für mich sein. Naja, dann kam der besagte Abend, an dem ich in meinem Bett lag und einfach nicht mehr weiter wusste, weil für mich war innerlich klar, dass ich absolut keinen Master machen möchte. Aber das war noch nicht so ganz in meinem Kopf angekommen. Mein Kopf hat immer noch allen Leuten gesagt, die mich fragen, was machst du? Ja, ich mache einen Master. Ich studiere dann Wirtschaftsgeografie als Master und arbeite dann irgendwie bei einer Wirtschaftsförderung. Und dann kam dieser Sarg und ich lag in meinem Bett und ich hatte dieses Gefühl in mir von, was erzählst du da eigentlich allen Leuten die ganze Zeit, du weißt genau, dass du es nicht willst. Aber dieser Druck von, okay, ich weiß zwar nicht, dass ich, ich weiß zwar, dass ich das nicht will, aber was will ich dann, hat so viel Angst ausgelöst, diese Unsicherheit, dieses riesengroße Fragezeichen, es war erdrückend. Naja, was habe ich gemacht? Ich bin tiefer gegangen. Ich habe mich entschieden, ich habe, sorry, ich habe entschieden, tiefer zu gehen. Ich habe mich für ein Coaching entschieden, das hieß Authentic Self Academy. Es war ein Gruppencoaching mit drei anderen wundervollen Frauen. Und es ging darum, sein wirklich Authentic Self, also sein authentisches Ich kennenzulernen, zu merken, okay, was will ich eigentlich, was gehört mir und was gehört anderen Leuten? Was habe ich wirklich selbst für Erwartungen und was sind Erwartungen, die ich einfach nur von anderen Menschen angenommen habe? Meine eigenen Gedankengänge, mein eigenes Mindset zu entwickeln, und darum ging es. Und dieses Coaching, ich kann es dir sagen, es hat mein Leben verändert. Es war jeden Cent wert und ich habe so viel gelernt über mich. Ich habe auch weiterhin noch Coachings gemacht, aber das war der Startschuss. Das war Anfang 2020. Ne, 2021, sorry. <lacht> und es hat so viel getan. Wenn ich zurückschaue und mir überlege, wo ich vor einem Jahr stand, am Ende 2020, wir haben jetzt Ende 2021, ich kann mich kaum wiedererkennen, weil sich so viel geändert hat, aber so viel Positives. Ich bin so unglaublich glücklich darüber, auch wenn der Weg nicht einfach war. In dem Coaching habe ich auch über radikale Ehrlichkeit und Eigenverantwortung gelernt. Und radikale Ehrlichkeit gegenüber mir selbst erlernt. Ich habe erlernt, die radikale Eigenverantwortung für mein Leben zu übernehmen, denn es ist mein Leben und nur ich werde mein Leben leben. Niemand wird jeden Tag aufstehen und mein Leben für mich leben. Das darf ich jeden Tag selbst machen. Und ich glaube, es ist ein unglaubliches Glück, sein Leben jeden Tag leben zu können. Gleichzeitig auch eine unglaubliche Verantwortung. Und diese Verantwortung gebe ich nicht mehr ab. Ich gebe sie nicht mehr dem Umfeld und sage, ja, aber ich kann ja nicht, weil das und das. Auch ich kann heute nicht zum Sport gehen, weil es regnet. Oder ich kann nicht einfach was anderes machen, ich habe ja Geografie studiert. Nein, es ist meine Entscheidung. Ich übernehme die Verantwortung für mein Leben, weil ich muss es leben. Und ich will verdammt nochmal ein Leben leben, das ich leben will, das mir Spaß macht, wo ich jeden Tag aufstehe und mir denke, yo, ich habe mein Leben selbst gestaltet, so wie ich es will. Und ich weiß, dass ich das kann und ich weiß, dass es ein eventuell ein längerer Weg ist, aber ich bin bereit dafür und ich entscheide mich jeden Tag wieder dafür. Ich entscheide mich jeden Tag dafür, die radikale Eigenverantwortung für mein Leben zu übernehmen, die Entscheidungen zu treffen, die getroffen werden müssen und zwar immer in dem Hinblick, dass ich dort ankomme, wo ich hin will. Meine Entscheidungen sind alle auf eins ausgerichtet, auf das Leben, das ich leben will. Und das habe ich im Coaching gelernt. Und das begleitet mich noch heute jeden einzelnen Tag. Und ich bin sicher, dass es mich mein Leben lang jeden Tag begleiten wird. Kommen wir aber zurück zur Geschichte. Ich hatte dann also Anfang 2021 dieses Coaching gebucht. Gleichzeitig ging es aber auch mit meiner Bachelorarbeit los. Und die Bachelorarbeit, oh, ich sag's dir, das war keine einfache Zeit. Dazu kommt nochmal eine ganz gesonderte Episode, weil dazu gibt es unglaublich viel zu erzählen. Denn die Bachelorarbeit stellt zum einen ja auch so ein bisschen das Ende des Studiums dar. Das Ende des Studiums ist aber nicht so schön, wenn man nicht weiß, was danach kommt. Dieses nicht wissen was danach kommt, hat einen unglaublichen Druck ausgelöst. Also wirklich so ein Druck, dass ich zum Teil die Bachelorarbeit vor mir hergeschoben habe, nicht aus Angst vor der Bachelorarbeit, aber aus Angst vor dem, was danach kommt, weil ich nicht wusste, was danach kommt. Irgendwann kam dann immer mehr und mehr raus, dass vielleicht Coaching was für mich wäre, weil ich selber unglaublich gerne an meiner eigenen Weiterentwicklung arbeite. Ich unglaublich gerne Leuten hilf, gerade in diesem Bereich, gerade im Bereich Mindset, eigene Weiterentwicklung. Wie kann man sein Leben noch individueller gestalten, noch mehr Eigenverantwortung übernehmen? Und ja, ich glaube, ich habe da was gefunden, was dem Leben entspricht, das ich leben möchte. Damit nahm alles mehr oder weniger seinen Lauf. Die Bachelorarbeit war dann irgendwann tatsächlich auch fertig. Und ein Schritt nach dem anderen sitze ich heute hier und nehme einen Podcast auf. Ja, dazwischen liegt natürlich nochmal einiges zwischen der Bachelorarbeit und jetzt. Ich meine, ich habe mein eigenes Gewerbe angemeldet. Ich war für ein Business Retreat in Norwegen, what, für eine Woche. Ich habe nochmal Business Coaching gemacht. Ich habe unglaublich viel nochmal über mich gelernt. Ich habe mein eigenes Programm kreiert, das jetzt demnächst rauskommt. Und ja, ich durfte nochmal unglaublich viel lernen, denn ich glaube, das Leben ist so ein einziger Lernmarathon. Man lernt immer wieder die neue Dinge. Und wenn man etwas nicht lernt, dann wird einem die gleiche Lektion wieder und wieder und wieder präsentiert. Deswegen kann es auch passieren, dass uns die gleichen Dinge immer wieder ärgern oder wir das Gefühl haben, dass wir immer wieder in den gleichen Situationen lernen, landen, weil wir vielleicht einfach etwas noch nicht gelernt haben, was wir daraus lernen sollten damit wir die Entscheidung das nächste Mal anders treffen. Auf dem Weg hierher gab es natürlich auch Momente und Gefühle der Überforderung, aber hauptsächlich, weil ich zu viele Dinge gleichzeitig im Kopf hatte und zu viel gleichzeitig machen wollte. Was aber eins ist, was ich auf jeden Fall gelernt habe, und damit kommen wir auch schon zu den Learnings, ist, take your time. Man muss jeden Step einzeln machen. Du kannst keinen überspringen. Es geht nicht. Egal wie sei man es will, es muss jeder einzelne Schritt gemacht werden. Auch wenn du dir den Schritt Nummer 15 als neues Ziel setzt, dann musst du trotzdem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 vorher machen, um zu 15 zu kommen. Warum also nicht Schritt 1 als ein Ziel machen, Schritt 2 als das zweite Ziel, Schritt 3 als das dritte Ziel? Indem du dir deine Ziele runterbrichst, auf einzelne Schritte wird alles viel machbarer. Weil du nicht in diesem Summendenken festhängst von, oh Gott, ich muss all das fertig haben. All das, was in deinem Kopf rumschwirrt. Ja, klar musst du das irgendwann fertig haben, vielleicht möchtest du es irgendwann fertig haben. Aber um es fertig zu bekommen, musst du trotzdem jedes einzelne kleine Teil machen. Also schau dir einzeln an, was zu tun ist. Komm raus aus diesem Summendenken und komm zurück ins Hier und Jetzt und mach das jetzt gerade, was du hier jetzt tun kannst. Du kannst jetzt schon darüber nachdenken, was du in zwei Wochen machst, aber wenn du es erst in zwei Wochen machen kannst, weil dann erst irgendwie die Aufgabe freigeschaltet wird sozusagen, ja, dann bringt es jetzt nichts, darüber nachzudenken. Du kannst es ja jetzt nicht machen. Also save dir diesen Mental Space für was anderes. Take your time. Und mach jeden einzelnen Schritt zu einem einzelnen Schritt und versuch sie nicht zu überspringen, dann machen musst du sie so oder so. Stell dir vor, du würdest ein Buch schreiben. Ich finde dieses Beispiel einfach unglaublich gut. Du würdest ein Buch schreiben wollen. Um ein Buch zu schreiben, musst du natürlich zu... Also wenn wir mal Reverse Engineering anwenden und sagen, okay, das ist unser Ziel, ein Buch zu veröffentlichen, was muss davor passiert sein? Okay, davor muss ein Verlag gefunden haben. Was muss davor passiert sein? Du musst ein fertiges Manuskript haben. Okay, um ein fertiges Manuskript zu haben, musst du die einzelnen Kapitel schreiben. Um die einzelnen Kapitel zu schreiben, musst du die einzelnen Sätze schreiben. Um die einzelnen Sätze zu schreiben, musst du die einzelnen Worte schreiben. Um die einzelnen Worte zu schreiben, brauchst du eine Storyline. Um die Storyline zu haben, brauchst du die Charaktere. Um die Charaktere zu haben, brauchst du eine grundlegende Idee. Und jetzt kannst du anfangen mit deiner Idee. Was ist deine Idee? Dann such dir die Charaktere. Was sind die Besonderheiten daran? Such dir die Storyline. Und dann fang an mit einem Wort nach dem anderen. Denn du kannst dir auch vornehmen, ein ganzes Kapitel an einem Tag zu schreiben. Letztendlich musst du aber jeden einzelnen Satz schreiben. Und um jeden Satz einzeln schreiben zu können, musst du jedes einzelne Wort schreiben. Du kommst nicht drum rum. Wenn du das Kapitel fertig haben willst, dann brauchst du diese einzelnen Bausteine. Also nimm dir kleine Bausteine vor, damit es machbar ist, damit du nicht schon am Anfang überfordert bist. Brich es runter. Das nächste Learning, das ich auf jeden Fall in dieser Zeit hatte, war Trust the Timing. Unglaublich wichtig. Vertrau darauf, dass dich die richtigen Dinge zur richtigen Zeit erreichen werden. Hätte ich jetzt vor einem Jahr erwartet, zu wissen, wo ich heute stehe, es hätte nicht funktioniert. Es hätte nicht funktioniert. Ich hätte dir niemals vorhersagen können, vor einem Jahr, dass ich heute hier sitze und einen Podcast aufnehme. Es hätte nicht funktioniert. Und das ist in Ordnung. Ich weiß, wo ich in einem Jahr ungefähr sein will, aber ich kann es dir nicht genau sagen weil ich genau weiß, dass das zum richtigen Zeitpunkt kommt, was ich zu dem Zeitpunkt brauche. Um hierher zu kommen, waren auf diesem Weg so viele kleine, wichtige Learnings. Es waren so viele kleine Entscheidungen, die getroffen werden mussten. So viele Lessons wirklich, die mir wieder präsentiert wurden und wieder präsentiert und wieder und ich habe sie nicht verstanden und irgendwann hat es Klick gemacht und dann ging es weiter. Du bekommst immer das Richtige zum richtigen Zeitpunkt. Wenn du es erkennst, dann kannst du daraus auch was lernen. Und wenn du es nicht erkennst und nichts daraus lernst, dann wird es ja wieder präsentiert werden. Also trust the timing. If you don't get what you want, you get what you need. So, ganz einfach. Also nimm das an, was da ist. Beschäftige dich damit, schau, was du daraus lernen kannst und dann geht's weiter. Das dritte Learning, oh, und ich liebe diesen Satz, den wirst du noch so unglaublich oft von mir hören. Alles ist eine Entscheidung. Alles. Glaub mir. Und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, herauszufinden, dass eben doch alles eine Entscheidung ist, je mehr ich diese Grundeinstellung sozusagen verankert habe in meinem Mindset, dass du einfacher wurdest. Weil ich gemerkt habe, hey, es ist eine Entscheidung. Ich kann es entscheiden. Wenn ich die Entscheidung zwar nicht sehe, dann weiß ich trotzdem, dass da eine Entscheidung ist. Zum Beispiel ist auch unbewusst zum Handy zu greifen eine Entscheidung, die dein Unterbewusstsein für dich getroffen hat. Es hat entschieden, dass ich jetzt diese Muskeln bewege, um zum Handy zu greifen, es umdrehe, meinen Finger auf diesen Fingerabdrucksensor halte und es entsperre, auf Instagram gehe und anfange zu scrollen. Das sind unglaublich viele Mini-Entscheidungen. Aber es sind Entscheidungen. Und ja, manche Entscheidungen werden unterbewusst getroffen. Aber sobald dir klar wird, dass da unterbewusste Entscheidungen getroffen werden, kannst du sie auch sichtbar machen. Du kannst merken, oh hey, ich habe jetzt gerade irgendwie... Irgendwie habe ich zum Handy gegriffen. Das war eine Entscheidung, die irgendwo getroffen wurde. Ich möchte diese Entscheidung aber nicht so treffen. Ich möchte jetzt was effektiv arbeiten. Also entscheide ich mich dafür, das Handy wieder wegzulegen und mich wieder auf meinen Laptop zu fokussieren. Was auch immer es ist, alles ist eine Entscheidung. Auch wenn du sagst, hey, ich habe jetzt aber XY studiert. Ich kann doch gar nicht jetzt was anderes machen. Es ist eine Entscheidung. Die Entscheidung, ob du sagst, du machst das oder du machst es nicht. Und what you don't change, you choose. Das ist es nämlich. Wenn du dich nicht dagegen entscheidest oder für etwas anderes, dann naja, bleibt es eben so, wie es ist. Und wenn du keine Entscheidung triffst, naja, dann entscheidest du dich indirekt dafür, dass es so bleibt, wie es ist. Es ist wirklich alles eine Entscheidung. Denk da mal drüber nach und schau mal in deinem Alltag, wie viele unterbewusste Entscheidungen du triffst. Und es ist gut, dass Entscheidungen unterbewusst getroffen werden, gar keine Frage. Stell dir mal vor, wir müssten das alles bewusst treffen. Geht ja gar nicht, unser Gehirn würde explodieren. Überleg mal, du müsstest bewusst entscheiden, wenn du morgens aufstehst, welchen Muskel du jetzt wie stark anspannst, um deinen Arm zu heben, um mit deinem Finger auf den Wecker klicken zu können, damit er aufhört zu piepsen. Katastrophe. Es ist gut, dass es unterbewusst abläuft. Aber es ist genauso, dass wir auch entscheiden dürfen, welche Entscheidungen eben nicht mehr unterbewusst getroffen werden sollen. Aber trotzdem ist alles eine Entscheidung. Und das vierte ist, die vierte Learning, was ich habe, ist, wir haben so viel mehr Möglichkeiten, als wir glauben zu haben. In diesem letzten Jahr ist es mir nochmal richtig bewusst geworden, es gibt unglaublich viele Möglichkeiten da draußen. Die Frage ist, ob du mutig genug dazu bist und dich genug committest für deinen eigenen Weg, diese Entscheidungen auch zu treffen und diese Möglichkeiten zu sehen und dann entsprechend zu handeln. Denn es sind viele, viele kleine Entscheidungen, die da reinspielen. Zum einen ist es erstens mal natürlich, naja, sehe ich die Möglichkeiten? Will ich sie vielleicht auch gar nicht sehen? Wenn du sie nicht sehen willst, warum willst du sie nicht sehen? Weil es bequem ist? Weil es bequem ist, in deiner Komfortzone bleiben zu können? Weil es easy ist, einfach wegzuschauen und alles so weiterzumachen, wie man es bisher gemacht hat? Okay, aber dann ist es eine Entscheidung. Die Entscheidung, dass du wegschaust beziehungsweise dass du dich dagegen entscheidest, hinzuschauen. What you don't change, you choose. Und die Möglichkeiten, sie liegen wirklich wie Sand am Meer, aber wir ignorieren sie. Wir ignorieren sie massenhaft, weil wir glauben, wir können das ja nicht. Ach, ich kann das doch gar nicht machen, das ist doch unrealistisch. das ist doch nicht irrealistisch, unrealistisch. <lacht> Nein, wer sagt denn, dass es unrealistisch ist? Du selbst. Okay, und was ist, wenn du auf einmal sagst, hey, das ist realistisch, ich mache das? Was passiert dann? Du triffst eine Entscheidung. Und du handelst, oh mein Gott, Panik, ja. Da kommt dann so ein kleines Stimmchen und sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie kannst du nur und alles ist so neu und oh mein Gott, ich weiß ja gar nicht, was passiert. Ja, das ist dein Ego und dein Ego will in deiner Komfortzone chillen, weil es einfacher ist. Aber die Möglichkeiten, die sind da. Und wenn du sie sehen willst, dann kannst du sie auch sehen. Die Frage ist, ob du sie sehen willst oder nicht. So viel dazu. Es war jetzt erstmal ein grober Rundumschlag dazu, wie ich eigentlich von Geografie zum Coaching kam, auch wenn es da noch viel mehr zu erzählen gibt. Aber ja, was ist denn da passiert? Sehr viel, sehr, sehr viel. Ich hoffe, dass dir meine Learnings auch helfen konnten und du da einiges zum drüber nachdenken mitgenommen hast. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich unglaublich darüber freuen, wenn du mir ein Feedback schickst und die Folge auf Social Media Repostes. Schreib dazu, was du gelernt hast, schreib dazu, welche Gedanken bei dir aufkamen und markiere mich darauf, damit ich es reposten kann. Wir hören uns in der nächsten Folge.